0: Oi, oi, amigas e amigos que nos escutam. Eu sou Rômulo Ostoes e estou aqui para apresentar mais um podcast Alhures junto aos meus companheiros e minhas companheiras de jornada. Uma jornada em prol de fazer com que os trabalhos desenvolvidos por pesquisadores do campo da análise de discurso, a qual nos filiamos, seja conhecida e reconhecida. Hoje eu estou aqui com o Felipe Nascimento.
1: Oi, pessoal!
0: A Débora Pereira.
2: Oi, gente!
0: A Laís Medeiros.
2: Oi, pessoal!
0: O Flávio Benayon... Olá, camaradas. E o Elton da Silva. Olá, pessoal. Antes de avançar para apresentar nossa convidada de hoje, em nome de nosso grupo, eu gostaria de agradecer a todos os comentários elogiosos que temos recebido, assim como também pelos variados incentivos à nossa iniciativa de criar este podcast. Especialmente agora, eu quero agradecer ao Lucas Lef Machado, que nos emocionou com este comentário. Abre aspas aqui. Ouço toda semana e aprendo demais. Fico contando os dias, risos. Aprendo demais com vocês sobre pesquisa e afeto S2, que é aquele simbolozinho do coração. Fecho aspas do Lucas. Sim, gente, além do esforço com a divulgação e da circulação da teoria da AD, tem muito afeto aqui entre a gente. E é com muito afeto que recebemos Tiara Veriato, essa pesquisadora maravilhosa, que materializa suas reflexões com uma escrita potente e inspiradora para quem a lê. Aqui, ouvintes, vocês terão prazer de escutar Tiara falando com a gente. E esse prazer, eu digo de prazer aqui, tanto referindo à qualidade das questões que ela coloca em seu trabalho, quanto no sotaque encantador que só existe na Paraíba, que é de onde Tiara é. Tiara, para o povo não achar que eu estou mentindo aqui, dá um oizinho aí para gente.
3: Olá, integrantes do Adures. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Pronto, agora que eu gastei meus confetes, vou ler um breve currículo de Tiara que eu rascunhei aqui para que vocês conheçam um pouco de sua trajetória. A graduação de Tiara foi na área da Publicidade e Propaganda pelo Instituto de Educação Superior da Paraíba, o IESP, em 2006. Depois disso, ela trabalhou como redatora e em projetos audiovisuais também. Já seu mestrado aconteceu no Instituto de Estudos da Linguagem na Universidade Estadual de Campinas, no IEL Unicamp, em 2015. E no início deste ano, ela se tornou doutora também pela Unicamp. Camp. Ela tem experiência na área de linguística, com ênfase em análise de discurso e trabalha as relações entre linguagem, violência, militância política, literatura e gênero. É participante do grupo de pesquisa Mulheres em Discurso, que é orientado pela professora e pesquisadora Mônica Zopi Fontana. Tiara, ela escolheu o capítulo 3 de sua tese para que pudéssemos lhe propor questões. Essa tese ela foi defendida no início deste ano. A tese dela foi intitulada como... Entre a Escrita e o Olhar, uma poética da violência. O link para o trabalho dela vai estar tá aqui na descrição, vocês não precisam se preocupar. Tiara, minha querida, eu gostaria que você falasse um tantinho da tua tese como um todo, contando sobre as questões que te mobilizaram e os materiais com os quais você lidou, aí para que os nossos ouvintes se situem. A palavra é sua, Tiara. Olá, amor
3: querido, obrigada pelas, é, pelo carinho que você me apresentou. É, Para mim, novamente, queria frisar que é um prazer estar aqui e ter a oportunidade de falar sobre esse trabalho. É, acredito que esse tempo que a gente está vivendo é um tempo em que é urgente a gente falar sobre política, sobre poética, é, e a minha tese ela vai de encontro a essas questões. Fazia muito tempo já que eu queria trabalhar com, com poesia e é, com literatura, e eu encontrei no doutorado uma, uma possibilidade. No sentido de que Eu, no meu doutorado, comecei, é, apesar de sempre ter contado com produção poética é, sobre poesia, aliás, de Peixê, mais vocalizada nos anos 80, sobretudo o livro A Língua Inatingível, é, junto a isso, eu também vinha flertando com certos autores também do campo da literatura, como por exemplo Barthes, Deleuze, Derrida. E o ponto desse visível para mim foi quando eu é, conheci o livro da Butler sobre os enquadramentos. É, esse livro ele chama-se Quadros de Guerra. E a Butler vai pensar nesse livro sobre como certos enquadramentos, eles é, sobre é, políticas de guerra, por exemplo, no caso do contexto norte-americano, a política islamofóbica, e antiterrorista... É, vão enquadrar... e vão mostrar certas faces do humano... que, na verdade, não são reconhecidas como humano. E, e aí... entram na esfera da abjeção. Eu... já vinha meio que me cercando... de um... De um, de um como é que eu posso dizer? de um inventário de poemas... de uma certa... É, de uma certa escrita da contemporaneidade... Lendo esse livro, me chegou junto é, dessa leitura um acontecimento sobre o poema de Lívia Natália que se chama Quadrilha. Esse poema é um poema muito curto. Ele tem quatro linhas só. Ele só diz isso. Maria não amava João, apenas idolatrava seus pés escuros. Quando João morreu assassinado pela PM, Maria guardou todos os seus sapatos. Esse poema, ele circulou fora dos livros porque ele ganhou um concurso de poesia e ele circulou na traseira dos ônibus em Doidor, em outdoor na cidade de Tamandaré e ele foi retirado de circulação e a questão para mim era que junto desse poema o que esse poema me mostrava era que primeiro a poesia ela ela tinha ela estava aí com alto poder de fogo porque o que é isso por que, que um poema provoca tanta tanto o rebuliço das autoridades, por exemplo, que se doeram com o poema, ao ponto de pedir para retirar de circulação. E, dois, o que o próprio poema dizia. Né? Porque eu tinha ali nomes próprios que eu poderia localizar como nomes dentro de uma ficção literária, mas como nomes extremamente reais de uma política de genocida no Brasil, como a gente vive hoje, uma política em que a gente fala, em que a gente, aliás, vivencia... É, mortes cuja tônica tem a ver com raça, com classe, com sexualidade, com gênero. E, e aí, é, só para fechar, é, a minha questão era mais ou menos assim. Quando eu me deparei junto desse poema, com, desse poema, com outros poemas também, era o seguinte, o que essa produção poética nos diz desse tempo? junto com Lívia Natália, também Ricardo Aleixo, também Tarso de Mello, mas também Clarice Respecto, enfim, fui constituindo um arquivo. É, como os acontecimentos se inscrevem no espaço da escrita poética e como essa escrita intervém na rede de sentidos que constitui tais acontecimentos? Porque quê? É, você tem, por exemplo, o Tarso de Mello escrevendo um poema sobre Verônica Bolina, que foi brutalmente espancada. Então... O poema transita entre aquilo que está fora e a sua própria escrita. E aí eu me perguntava o que pode a poesia nesse mundo de coisas a saber? Pensando a partir de precheio, né? como A gente tem objetos que, enfim, que precisam ser estabilizados nesse mundo. O que a poesia faz com esses objetos? De que modo as dimensões do desejo e dos afetos se inscrevem se inscrevem em tal poesia e a gente está olhando um espaço por cima? Si? Então, uma, não sei se eu me alonguei muito, mas de um modo geral, a minha questão girava em torno da potência do poético, diante é, de uma política mesmo, genocida, é, mas não só da poesia como um espaço de repetição é, dos sentidos de denúncia, mas como um espaço que algo também se dava como é, algo da ordem de um desejo, algo da ordem de um impossível.
0: Bem, Tiara, enfim, esse programa promete, a gente vai ter um, um, um programa muito especial hoje, a sua fala inicial também me emociona bastante, assim, e acho que desde as nossas conversas de bastidores na preparação deste programa, é, antes mesmo da gravação a gente já ficou bastante inquieto com a leitura, né, e eu acho que essa nossa conversa agora vai mostrar um pouco é, dessa inquietação, né, é, até porque as questões que os colegas é, têm aí e para te fazer, né. Vou mostrar um pouquinho do modo como você mexeu com a gente assim. Tiara, quem vai começar a fazer a questão para você é o Felipe, que já está aí com a mãozinha levantada. É, eu vou deixar você na companhia dos meus colegas, é, dos meus companheiros e companheiras daqui do Alhures. Vou ficar de orelhas em pé aqui escutando vocês e mais tarde eu volto, tá certo? Felipe, é com você.
1: Oi, Rômulo, muito obrigado. Oi, Tiara, que bom te ouvir. É um prazer te ter aqui com a gente no nosso podcast do Alhores. Preciso confessar que ao começar a ler a tua tese, tantas boas lembranças vieram à minha cabeça, principalmente as boas risadas nos corredores do IEL, lá na Unicamp. Embora o processo de escrita de uma tese possa ser doloroso, os colegas e as boas risadas de fato aliviam o peso desse processo, pois confortam e alegram. Espero te reencontrar em breve e te dar um grande abraço. Covid, vai embora. Quanto à tua tese, eu fui tropeçando em trechos que, sem dúvidas, vão impactar na forma em que eu olharei a escrita é, de textos literários, como também a dos meus alunos. A narrativa de tua tese é um primor. Há uma fluidez imensa na tua escrita. Me prendeu a atenção a forma em que tu foi relatando o teu percurso, passando pela dissertação e chegando à tua tese. E tu afirma, ainda na introdução, abro aspas, que o teu olhar não é mais sobre a militância, na tua tese, no caso, mas sobre o modo como uma poética, antes de tudo uma ética e uma política. E aí vem o receio de não sufocar a poesia, fazendo-a carregar a bandeira, como já disse Adélia Prado. Fecho aspas. Em seguida, no capítulo 3, ao fazer referência aos trabalhos de Achille Mambé, que, por sua vez, faz referência a Fanon, tu aponta para uma poética da raça e tu segue discutindo a promessa de um possível que vem com a poética. Minha pergunta é mais geral, Tiara. Eu gostaria de te ouvir falar sobre o que é poética. Ou seja, gostaria de saber como tu articulou na tua tese o teu olhar singular com as noções de poética, ética, política e escrita e como tu foi fazendo essa costura, tendo a análise de discurso um dos teus pilares, Sinta-se à vontade para comentar qualquer ponto do meu comentário e desde já agradeço muitíssimo pela tua resposta.
3: Felipe, querido, eu, enfim, também sinto uma saudade imensa também te ouvindo me dar, assim, aquele gosto dos corredores do IEL, da cantina, é, da convivência mesmo, né? E como foi bom um estar junto nesse tempo. Além do sotaque que também me dá, assim, aquela, aquele sentido de casa, né? A gente é meio conterrânea. Daí, do Pernambuco, estão ali se tocando. Então, querido. É, de fato, eu, eu inicio a tese trazendo um pouco do meu percurso na, no mestrado. Em que eu trabalhei é, com os discursos que circulavam ali na Marcha das Navias. E é, o último capítulo do mestrado vinha com um álbum chamado Vadivas, em que tinha alguma coisa ali que era militância, mas ao mesmo tempo não era militância. É, eu, já, eu já vi ali que o meu interesse analítico, teórico, ia para alguma coisa de outra ordem, quando a gente fala de política. É, quando é, eu cheguei no, no doutorado e eu me deparei com uma certa montagem de arquivos, de corpos, primeiro assim, eu acho que não dá para dizer que meu trabalho é um trabalho sobre, é, que analisa apenas poesias. Eu acho que o trabalho com um regime de instâncias enunciativas diversas, o capítulo 3 não traz isso, mas eu busco colocar a poesia em relação com várias instâncias. Desde, por exemplo, uma nota de jornal, passando por um testemunho de luto, passando por, enfim, matérias jornalísticas de vários tipos e vertentes, é, passando também por outras produções literárias, fazendo uma relação também com o campo teórico. Então, é, eu acho que a análise do discurso é um lugar que permite a gente trabalhar é, no confronto entre essas instâncias. É, uma das questões que você traz, uma questão que você traz é muito interessante, que é sobre o poético. Né? Isso, para mim, é uma preocupação de cara, né, quando eu vi você, assim, na medida em que eu delimitei esse arquivo e esse corpo, que se constitui de poema, se constitui de, outros, de outras materialidades também, vinha para mim uma questão que era assim, bem, eu estou no campo do discurso, eu não estou no campo da literatura, por que eu estou trabalhando com porque a poesia, para mim, tem algo a dizer, algo a interferir no discurso. Eu acho que, é, primeiramente, quando a gente pensa, e aí foi um percurso que eu me coloquei, é, que vai agora falando, não do capítulo 3, mas que se relaciona ao capítulo 3, o capítulo que segue, o capítulo 4, que foi o capítulo que eu comecei a escrever a tese. A tese a gente nunca escreve pelo começo. Né? A gente tá escrevendo meio pedaços... e depois a gente vai dando uma ordem. Mas esse capítulo ele trata do... o capítulo 4... Da, do modo como o poético... a noção de poesia participa da obra de Michel Pechet. Como, por exemplo... É, a partir... De, dos anos 80, como eu mencionei. Sobretudo no livro... A Língua Inatendível, em que ele faz com a linguista... François Gaudet. Nesse livro... E a gente tem, a, que é, é um livro que foi escrito em 1981, a gente tem já é, uma, uma, uma fincada muito forte no que o autor vai conceber como poético. E a gente não está trabalhando aí com a noção de gênero, o que, por exemplo, seria uma armadilha para mim, fechar o poético como aquilo que se enquadra numa prateleira, como aquilo que se enquadra no gênero poesia. O poético para clichê é aquilo que diz respeito à, àquilo que está constitutivo ao funcionamento da língua. E aí eu acho que vale a pena pensar que essa essa tomada de posição com relação ao poético ela se dá a partir de uma relação com o campo teórico, com campos teóricos alienários diversos. O campo da psicanálise, o campo do materialismo histórico e o campo da linguística. E é, através de uma certa leitura de Monet, a partir de uma certa leitura de Lacan, que Pechet vai pensar o modo como o um equívoco é fundamental e participa é, não só do funcionamento da língua, mas naquele que a língua tem de mais político, e mais potente. É tanto que, enfim, tem uma citação que é célebre e que muita gente cita, quando ele fala que não há poesia porque o que afeta e corrompe o princípio de universidade na língua, não é localizado nela. O equívoco aparece exatamente no ponto em que um possível linguístico vem, aliás, a à contradição histórica, o ponto em que a língua atinge a história. E era exatamente esse ponto em que a língua atinge a história que me interessava tão fortemente. É, ao mesmo tempo, essa essa tomada de posição sobre o poético como ao co funcionamento na língua me permitiu, por exemplo, é, colocar, pegar um trecho de Mineirinho, que é um conto, um conto de Clarice Lispector e, Respecto, e tra trabalhar aquilo como uma poesia. Ou pegar um, um trecho de, um, de uma, um testemunho de luto que circulou num jornal sobre a chacina do Cabula e também achar naquilo um furo dentro dos discursos que estabilizam as, as narrativas de luto e de morte no país. Então, é, eu não sei se eu estou conseguindo responder a tua pergunta, mas, para mim, é, a noção de poético ela me ajudou na análise do discurso no sentido de que é, ela me permitia uma abertura, uma abertura para além do gênero. Mas também me permitia, por outro lado, tomar a minha própria escrita como uma escrita química. O meu próprio gesto de interpretação também, como um gesto cheio de falhas, como um gesto que não vai a, ao encontro de fechar, ou de totalizar, ou de sufocar a poesia, dizendo que ela serve para X, Y ou V, mas de deixar nela o seu tanto de abismo, deixar nela a sua parte de furo que talvez
2: seja o que mais tenha de potência nela. Oi, Tiara. Prazer enorme ter você aqui com a gente. A gente não teve muito contato, mas eu sempre ouvi falar muito bem de você e do seu trabalho. Então, eu estou feliz demais de estar te conhecendo por aqui, mesmo que à distância. Eu li o sumário da sua tese e já achei ele lindo. Ele mexeu muito comigo, me fez pensar várias coisas, me deu vontade de devorar a tese inteira Infelizmente, a gente não tem esse tempo, né? Mas eu fui passeando por várias partes dela e foi um passeio super intenso e inspirador. Então, muito obrigada pela leitura. A minha pergunta ela tem a ver com o capítulo que você sugeriu para a gente, né? o 3. Lá você cita dois casos de censura a determinados poemas que tocam o tema da violência. Um é o relatado por Butler e o outro... É, o caso, é um caso brasileiro que aconteceu em 2015. E aí você diz, inclusive, que essa censura não se dá por conta do conteúdo desses poemas. E antes, no comecinho do capítulo, você traz Isaac para dizer que a questão da violência adquire nuances relacionadas ao fato de nos escandalizarmos diante de alguns episódios e sermos indiferentes a outros. Você acha que a poesia, por estar muito ligada aos sentimentos, né, a isso que a gente não controla, mas que vem no nosso corpo em forma de dor, de choro, de arrepio, ela teria esse poder de escandalização e por isso ela é tão temida? Débora,
3: quero te agradecer eh, pela tua leitura e, e também pela, pela, pelo modo como você traz essa questão da censura e que, ela te interessa, e que também, também me interessou muito porque tocou no meu trabalho de uma forma muito contundente. É, eu acho que Primeiro, eu queria fazer um panorama rápido sobre essa questão da censura. A questão da censura, como eu falei na abertura do, do podcast, ela afetou profundamente o poema. Ela foi uma, um acontecimento que faz parte da Rede de Sentido, eu acho, que compõe o poema Quadrilho, de Lívia e Natália, que é o poema, um dos poemas que eu, é, que eu busco ler na Esse poema, ele. Ele, foi, ele, ele, ele está dentro do livro de Lídia. Ele faz parte né, do, do, de um dos poemas do livro de Lídia Natal e Correnteza e Outros Estudos Marinhos. Mas, ao mesmo tempo, é muito interessante como a ocasião da censura faz com que outros sentidos sobre esse poema sacudam é, e levem esse poema para outros lugares, lugares inclusive bem inusitados. É, o que acontece é que o, na Bahia aconteceu uma chacina no ano de 2015, chamado de Chacina do Cadula. E, embora no livro Corrente de Estudos Marinhos, a poeta não, não fala sobre isso, obviamente também, porque ela escreveu poemas, o poema e o poema está no, no livro. Mas, isso tudo vem à tona quando o poema é... é ele é censurado. Ele ganha uma, uma, um concurso de poesia feita pela própria é, Departamento de Comunicação do governo da Bahia. E é, o que acontece é que a Associação de Bombeiros e Policiais e Militares se dói pelo poema. Porque, como eu disse, o poema, um dos, um dos versos do poema diz que João foi assassinado pela PM. E aí é muito interessante, porque depois que o poema é censurado, é, Lívia a Natália produz uma nota. O poeta produz uma nota chamada nota de escurecimento. E nessa nota de escurecimento, ela vai dizer o seguinte. Quando escrevi o poema quadrilha, no extremo sentimento pelos mortos do Cabula, os meninos do Rio de Janeiro ainda não tinham sido alvejados por mais de centígrados. Mas a do já estava desaparecido e Joel, aquele menino morto. Quando escrevi o poema, havia anos que o Carandiru, com seus 101 mortos, já estava quase esquecido. Eis o poema. Maria não amava João, apenas idolatrava seus pés escuros. Quando João morreu, assassinado pelo PM, Maria guardou todos os seus sapatos. Mais adiante, a nota é uma nota longa. mas adiante é muito interessante, porque o próximo trecho que eu trago é o seguinte, que eu escrevo. Primeiramente, afirma que entre a esquerda e a direita, político partidário, eu continuo sendo uma mulher negra. Portanto, a mim pouco importa a guerra político-partidária que se quer montar. Mas não limite que meu poema, minha obra e a minha imagem se hoje sejam utilizadas para um fim tão mesquinho. Pede-se que respeite a instituição e eu, como cidadã, exijo respeito. Veja, então, como a ocasião da censura é uma ocasião em que aquele que está adormecido, aquele que está... É, subterrâneo ao poema, se sacode como um véu de poeira assim, intenso. A poeira de quantas mortes, a poeira de, de quantas histórias aí, como a própria Lívia Natália vai dizer. A nota que ela escreve é muito interessante, porque o que ela vai dizer é que o poema ele extrapola o seu acontecimento enquanto escrita e ele vai de cabula passando pelo Menino Joel, passando pelo Carambiru, e eu poderia dizer, no meu gesto de leitura, passando pelo próprio acontecimento da escravidão, porque todos esses acontecimentos estão ligados pelo acontecimento que é a colonização, a dimensão da raça da classe aqui no Brasil. É, eu fiz uma relação entre esse poema e a coletânea, Poems from Guantanamo, Guantan, Poems from Guantanamo, que Butler vai, é, vai falar no quadro de guerra. É muito interessante porque é, ela vai dizer o seguinte, que essa coletânea ela foi escrita por advogados e ativistas pró-direitos humanos e possui 22 poemas, escritos por presos políticos. Mas, é, antes da sua publicação, ela teve que passar pelo crivo do Departamento de Defesa Norte-Americano que chegou a censurar mais de 25 mil, versos, 25, 25 mil versos. Segundo Butler, um dos argumentos oferecidos pelo, pelo Pentágono para legitimar a censura residia no risco que a poesia oferecia para a segurança nacional devido ao seu conteúdo informado. E aí, ela, eu vou citar Butler, mas como essas críticas da tortura ao ódio dos americanos e sua posição de defensores da paz Poderiam ser feitas em editoriais e em prosa. O que na poesia a faz parecer particularmente perigosa? Essa é a questão do Dunham. E para mim também é uma questão, porque a, a, tanto nos argumentos da, na Bahia, no caso da Associação de Bombeiros, como no Departamento de Defesa americana você tem o uso de dênticos. E você tem dênticos como, como isso, aquilo no sentido de que é oferecer risco, mas risco de quê? Ou seja, pela própria, pela própria, própria, o próprio nome como a lua se apresenta, ninguém sabe dizer o que na poesia é um risco. Mas todo mundo, ao censurar, admite a coisa como um risco. Eu não consigo muito pensar na relação entre a poesia, é, eu acho que sim, a poesia nos afetos, entre os sentimentos, entre os afetos, entre os sentimentos, entre os sentimentos, mas eu acho que aí a gente tem eh, uma coisa muito forte, que é o seguinte, aquilo que, que é feito para circular em determinados lugares e não em outros. E que, ao sair de determinados lugares, causam alvoroço, causam redoliço. Tirar um poema do livro e colocar num, num buzz num outdoor, veja bem, o poema está circulando pela rua. Esse poema é um convite a quê? A um levante? A uma revolta? esse poema qual é, qual é o poder de fogo que esse poema tem para nos fazer lido então é, eu acho que a gente tem que pensar sobre certos regimes de visibilidade no caso do da coletânea que Bruto vai trabalhar sobre os poemas de Guantánamo é, é muito interessante porque todo mundo sabe que acontece censura no, em Guantánamo mas por que que a poesia não pode falar sobre isso então não são questões que eu consigo responder mas eu acho que são questões que vão mostrando elas vão explicitando o modo como o poético é algo que não é tão apaziguado assim, que não é tão inofensivo assim, e quando a gente fala do poético a gente está falando da língua então assim, eu acho que a gente pode pensar o poder que a língua tem né? antes de pensar em gênero antes de pensar é, naquilo que se diz que é ou não poesia mas eu acho que é o poder da linguagem mesmo. E era e essa é uma das questões que me interessou muito e que me fez pensar o funcionamento da censura nesses lugares.
4: Oi, Tiara. Fico até meio tocada de tomar a palavra depois dessa tua resposta. E além da emoção, pela pela reflexão que tu traz eu fico muito feliz de compartilhar o espaço do Olhúris contigo. Como, como fui tua colega, sou tua colega do grupo Mulheres em Discurso, eu lembro de outros momentos em que aprendi muito com a tua produção e com as tuas falas. Eu faço coro aos colegas sobre a qualidade da tua escrita e a tua tese é um material que inspira muitas leituras e releituras. A minha pergunta conversa um pouco com a da Débora e é mais uma mistura de questões que me vieram à mente enquanto eu li o capítulo 3. Tu fala de peixe, de resistência, de falha no ritual de produção e fala disso logo depois de relatar essa situação de censura à poesia de presos políticos. Isso me fez pensar em duas situações de declarações polêmicas, eu não vou citar os autores das declarações aqui, não importa, mas ambas se relacionam com produções artísticas. A primeira situação foi um comentário público sobre o livro Quarto de Despejo, que dizia que isso não é literatura por causa de uma suposta pobreza sintática. A segunda situação foi um alvoroço quando a Unicamp incluiu um álbum dos racionais como leitura obrigatória para o vestibular, o que gerou comentários sobre as músicas fazerem exaltação a bandidos e, por isso, serem inadequadas de cumprir esse papel de leitura obrigatória para um processo seletivo numa universidade. Eu pensei nessas situações, Tiara, quando tu fala de um corpo negro que já vem significado por uma política de morte. E o que me parece é que quando ele é deslocado desse lugar, a gente observa essas reações muito incomodadas. Eu fiquei pensando se a possibilidade de poesia não seria ela mesma uma falha no ritual. E queria te ouvir falando um pouco mais sobre isso, sobre como tu vê a relação entre poesia falha e resistência nessas condições de produção específicas e já te agradeço por qualquer observação que tu fizer nesse sentido muito obrigada Laís para mim é uma, uma honra também um prazer estar aqui conversando contigo sabendo que a gente
3: também já troca e assim, já trocou e vai trocar ainda muita ideia você trouxe a a situação disso não é literatura que é um trabalho brilhante que você fez apresentou no SEAD sobre as críticas feitas à obra de Carolina Jesus. E eu acho que assim, quando a gente vê essas críticas, eu acho que a gente tem que, tem que pensar de onde elas vêm. Eu acho que é aquela coisa bem de Peixê que a gente já já conhece, que é do imbecil da ponta quando aponta a lua, a gente olha para o dedo que aponta. Eu acho que como você mostra no seu trabalho, os lugares que vêm dessas críticas, ao dizer que isso não é literatura, ou a recorrer, a língua, ou a, a recorrer à língua e à norma para falar sobre isso, enfim, são lugares que, embora não marcados na nossa sociedade, são lugares também racializados. Porque o lugar branco é um lugar também racializado, né? embora a gente sempre pois é, aí trabalhando como um lugar não marcado, um lugar, um lugar neutro, mas ainda bem que é uma produção intelectual intensa hoje descentralizando, né? descentrando aquilo que está no centro e que não é marcado. Mas, enfim, você traz uma questão muito interessante sobre o modo como é, o corpo participa né, da noção de resistência das falhas normais e do papel é, da, da, das, das políticas e da resistência no algum é, Eu acho que é, trabalhar essas questões na minha tese foram fundamentais no sentido de que eu, eu, vinha, eu vinha recolhendo poemas e textos, enfim, diversos recortes sobre essa relação do morte. É, raça, classe, violência, no Brasil. E é, é muito, Foi muito interessante para mim perceber lugares em que esse corpo se estabilizava de certo modo, como por exemplo em certas matérias de jornal, e lugares em que esse corpo ele ele se ele se opacizava, ele não era nada de Eu vou trazer um trecho é, que eu trabalhei de Clarice Respecto do conto Mineirinho. É muito interessante, porque ela escreve esse conto em, em 1977, e conversa com é, a tomada de posição a respeito do incômodo né, sobre a presença da obra Racionais no vestibular. Essa coisa né, de fazer poesia para bandido. E, e aí o que ela vai dizer em 77? É o seguinte, ela vai Por quê? No entanto, a primeira lei, a que protege o corpo e vida insubstituíveis, é a de que não matarás. Ela é minha maior garantia. Assim não me matam, porque eu não quero morrer. E assim não me deixam matar, porque ter matado será escuridão para mim. Esta é a lei. Mas alguma coisa que se me faz ouvir o primeiro e o segundo tiro com alívio de segurança, no terceiro me deixa em alerta, no quarto, desassossegada. O quinto e o sexto me covem de vergonha. O sétimo e o oitavo ouso com o coração batendo e rei, No nono e no décimo, minha boca está trêmula. No décimo primeiro, digo um espanto no nome de Deus. No décimo segundo, chamo meu irmão. O décimo terceiro, digo, me assassina. Porque eu sou outro. Porque eu quero ser outro. Mineirinho morre assassinado com 33 tiros em 1977. E Clarice escreve uma crônica chamada Mineirinho. Essa crônica hoje está no livro de contos. É muito interessante perceber o modo como é essa dimensão do corpo, quando você vai pegar algumas matérias da época sobre Mineirinho, Mineirinho, mineirinho. mineirinho é um bandido, Mineirinho é um meliante, Mineirinho é um, é, é um fora da lei. Clarice, ela... ela não diz o que mineirinho é, ela diz o que mineirinho causa Aquilo que aconteceu com mineirinho causa no seu corpo. É muito interessante porque é, esse, esse afetar-se pela morte do outro e esse afetar-se no próprio corpo pela morte do outro é uma coisa que atravessa vários trabalhos na tese. Quando Tácio de Mello escreve um poema para Verônica e ele diz: Eu não suporto ver o que fizeram com Verônica, não suporto as marcas no rosto de Verônica, ele não está falando só de Verônica, ele está falando da insuportabilidade do olhar para aquilo que fizeram com Verônica, ele está falando do um afeto, daquilo que o afeta diante da violência. Então, é. Eu acho que, se a gente for pensar no ponto de vista teórico, a gente tem uma produção riquíssima sobre a dimensão do corpo, quando a gente vai pensar na resistência. O próprio Peixê, quando vai pensar nas falhas do ritual de produção, ele vai trabalhar com um, um, um relato de um, de um intelectual que vai para uma fábrica e o braço para e ele não consegue, o corpo não responde a cada meio de é, do ponto de vista da produção que eu trabalho, essa essa falha no, no ritual e essa relação do corpo desse, desses equívocos, dessa falha, me fez perguntar, dentro do, do âmbito da língua, vamos pensar nas designações, vamos pensar nas nomeações, vamos pensar no modo como esse corpo ele é trabalhado, vamos pensar na forma como esse corpo é tanto transparente como é opaco, Vamos pensar na potência que é chamar alguém pelo nome próprio ou chamar alguém de é, vítima, de número. Então, tudo isso estava em jogo quando a gente pensa na dimensão da língua e do corpo. E, e eu tentei trabalhar nesse âmbito. É, eu acho que essas relações é uma pena que elas continuam aí a, a, a serem trabalhadas da pior forma possível, mas é um alívio que elas continuam também sendo trabalhadas e sendo rangidas da melhor forma possível. Que é mostrando que esse corpo, que se apresenta como transparente, que a gente aponta e diz que é negro, e que é X e que é Y, é, ele é um corpo extremamente opaco. Eu, ao mesmo tempo, é, fico perplexa com algo que não para de acontecer no Brasil, que são mortes, assassinatos e violências de todo tipo, envolvendo essa dimensão do corpo e do reconhecimento desse corpo, como eu disse, mas, ao mesmo tempo, para mim, é, é muito bom perceber que esse corpo está na luta. E falar desse corpo também é uma maneira de, de fazer essa luta acontecer. A luta é também pelas palavras.
5: Tiara... Fico muito feliz por sua presença aqui no Alhures e por termos a oportunidade de conversar sobre um texto tão forte. O programa, as perguntas até agora estão sensacionais, as suas elaborações também. Sua escrita e seu trabalho impactaram bastante. Pensar na necropolítica perpetrada pelo Estado, seja no Brasil ou em outros países, e em como parece que estamos longe de fazer toda essa violência acabar, me deixam bem assustados. Por outro lado, pensar na poesia como uma potência que ameaça o Estado a ponto de sofrer censura do Departamento de Defesa norte-americano não me deixa aliviado, mas me deixa esperançoso por mostrar um caminho por onde podemos seguir. Em seu trabalho, você fala sobre Estado, biopoder, necropolítica e faz uma produtiva leitura de autores como Foucault, Butler, Agamben, Bambi. Inclusive, assim que acabei de ler seu texto, Fiquei tomado pela vontade de conhecer melhor BEMB e fui ler Necropolítica, um texto importante para compreendermos nosso tempo, disponível gratuitamente nas redes e que, caso nossos ouvintes tenham a oportunidade de ler, vale muito a pena. Minha questão se centrará justamente sobre suas reflexões em torno deste autor que pensa Necropolítica. Ao ler Bembe, você aponta como a figura do negro foi criada discursivamente como uma figura radical de exclusão e também aponta como raça e negro, essas palavras, né? essas noções, raça e negro, não são tomados como fatos naturais, antropológicos ou genéticos, mas considerados a partir de uma estrutura de ficção e fantasmagoria. Em seu texto, lemos como esse imaginário do negro como figura radical de exclusão tem servido de justificativa ao longo dos séculos a incontáveis catástrofes, devastações psíquicas, crimes e massacres. Você indica também como a presença de Franz Fanon é decisiva no pensamento de Bambi, sobretudo na percepção do racismo e da lógica colonial presentes no pensamento contemporâneo. Para Fanon, o negro é um produto de um conjunto articulado de narrativas construído com a figura do branco eu gostaria de te ouvir comentar sobre como essa construção do negro em relação ao branco concorre para a produção dessa figura radical de exclusão que serve a uma eterna atualização da lógica colonial e sustenta a necropolítica. Se a figura do negro deve ser considerada a partir de uma estrutura de ficção, a do branco também deve ser? Qual é a dinâmica da relação entre essas figuras na existência e na perpetuação da necropolítica? você poderia comentar um pouquinho sobre como essa lógica da figura radical de exclusão funciona hoje no Brasil, um país que não cessa de assassinar pessoas como a menina Ágata, de 8 anos, ou as 12 vítimas da chacina do Cabula, ou os mortos na chacina de Paraisópolis? De antemão, já te agradeço pela sua resposta.
3: Pergunta de fôlego, hein, é Flávio? Quero te agradecer já pela interlocução e... E fazer aqui uma... Não sei se eu vou conseguir responder as duas questões, mas é, eu acho que dá para retomar um pouco do percurso e da importância de um bem no trabalho. É, quando eu comecei a pesquisar, a iniciar escrita, eu vi aqui, é, eu precisava fazer uma articulação do ponto de vista da dimensão da raça. Articulação que já foi feita por várias outras figuras importantes de análise do discurso, minha colega, Mariana Festari, Rogério, Fábio, enfim, Luana está fazendo, e tantas outras pessoas e pesquisadores que estão ali fazendo. Fui para a Nibembe, porque a é, me trazia é, de maneira muito perspicaz o modo como essa dimensão da raça primeiro se, se, des, se desgrudava de um fato biológico, de um fato natural, mas ia e, e sobretudo ia, in, ia interrogar como os discursos e com diversas instâncias emocionavam a raça, o negro, a África como fatos naturais, como fatos dados, como fatos evidentes. Mas o que me fez ir para ir para mim vendo, não foi só essa questão, que é uma questão que tem também em outros autores mas foi pensar o modo como, num certo pensamento sobre o político, e aí, o é, Miquel vai fazer uma leitura de Anecesar e de Fernando, que me interessa muito, que é de pensar como o poético vai furar essa dimensão da raça. Como o poético vai fazer com que, uma certa produção poética vai fazer com que essa dimensão da raça se pelo menos é, não seja abolida, o que não dá, mas que a gente trave com ela uma relação é, de equivocidade e não uma relação é, de pura transparência. É, você traz na tua questão, deixa eu recorrer aqui, você traz na tua questão essa essa evidência da figura do branco, né? É, é, como se eu acho que uma das questões que me vem é o que isso. Ou, Se você tem uma lógica da identidade causada na autocontemplação, tudo aquilo que é diferente é o outro. Então, você tem, desde o começo do capítulo, em Crítica da Razão Negra, você tem um trabalho que vai interrogar o modo quem é esse outro que aponta? Quem é esse que aponta o outro com o outro? O que eu acho interessante é que Nibembe nos coloca diante de uma espécie de genealogia do racismo. Ao se perguntar como as figuras do negro e da África são construídos, como o outro de uma identidade europeia, ele desloca a questão de qualquer perspectiva essencialista, genética ou mesmo antropológica em direção ao giro do olhar para aquele que aponta, que segrega, que massacra, que exclui. E eu acho que nesse gesto Nibembe percorre, não só acho, como ele realmente percorre discursos das mais variadas nativas científicos, biológicos, filosóficos, estéticos, jurídicos, é, pensando como a dimensão da raça faz apelo a uma dimensão também amedrontadora, a sua existência fantasmagórica, a sua figura de neurose fóbica. E daí a gente sabe que Nibeng tem uma relação muito forte também com a psicanálise. O que é mais interessante é que Nibeng se pergunta ao, ao, ao fazer essa questão da raça por certa contraparte do humano porque percebe que, ao construir a questão da raça, fica um resto, uma espécie de inumano. Esse outro que é apontado sobra sempre com uma figura que transita entre fóssil, entre monstro, entre algo que circula em discursos como... É, dentro de discursos paradisíacos, idílicos, dentro de uma certa alegoria né, que vai inventar esse outro. Um outro ponto que me interessa muito em é o modo como ele vai fazer o deslocamento da noção de biopolítica em direção à noção de necropolítica. A noção de biopolítica, a gente tem em Foucault como uma noção central para pensar o racismo como um funcionamento da violência do extremo. O que ele vai fazer é que, embora Foucault e Agamben tenham pensado a biopolítica na relação com a Shoah, Aí eu acho que Mendes vai fazer um trocamento muito interessante que ele vai pensar que as primeiras formas de experimentação biopolítica não são a Shoah, são a colonização. E, arrematando com essa questão que você traz, que é extremamente perversa, sobre a questão da chacina do Kagu e sobre a questão da menina Agatha, que foi brutalmente assassinada, e eu poderia dar vários nomes, como por exemplo... Cláudia, a mulher que foi conhecida como a mulher arrastada, per, por uma viatura da PM, o um menino Miguel que foi jogado é, do alto de um prédio por uma, pela, pela patroa da mãe. Enfim, isso tudo mostra como, essa, como a gente tem uma licença para a violência no Brasil que se atravessa das violências da raça e da classe e da territorialidade também. E como pensar essas questões e questionar essas questões é urgente para que a gente também desloque e ponha a luz na figura do branco. Por quê? É... Por que, que é tão natural apontar o outro como negro? E por que, que é tão doído ser apontado como branco? Eu acho que pensamentos como esse, inquietos, como de milênios, fazem é, a gente desnaturalizar muitas questões. E eu acho que no Brasil a gente tem uma história colonial que precisa e que tem sido intensamente revista e reconsiderada para que a gente pense sobre as formas de violência atual violência do Estado, não uma violência só é, num plano individual mas é uma violência, sobretudo, uma violência legitimada e uma violência praticada pelo Estado. Se a gente não considerar essas questões, não considerar o peso da raça e da colonização, a gente não vai conseguir andar. E muita morte ainda vai rolar, como continue.
6: Tiara, que saudade de você. Seja muito bem-vinda ao podcast do Alures, né? É muito bom estar aqui com você e matar a saudade, mesmo que a distância, né? O percurso de leitura que você faz na sua tese é belíssimo, né? Todo mundo já elogiou e eu vou reiterar aqui. E eu fiquei pensando em tanta coisa que foi difícil pensar em uma questão só. Mas como a gente combinou de fazer uma questão só, eu pensei, então, em perguntar sobre uma polêmica que tem me inquietado por esses dias e que tem a ver com as questões desse outro, né? Do espectro étnico-racial no modo como você traz na sua tese. É, e aí, para contextualizar minha pergunta dentro da sua discussão, eu parto mais especificamente da página 41. Estou citando aí para o nosso ouvinte, que vai lá depois ler a sua tese, né, para saber é, onde se localizar. E aí, lá na página 41, você cita Tilly Mbembe. Né? É, para quem? Né? Para esse autor, é, para ele relembrar, né, citando: é, abro aspas, acima de tudo atribuir a diferença e produzir a duplicação, justamente porque sempre existe uma discrepância essencial entre as diferentes unidades do tempo e sua relação com o acontecimento, fecho aspas. É, e aí nessa questão da dimensão do tempo, da lembrança, né, é, em análise do discurso a gente nunca foge né, da questão da história, da historicidade, do, do esquecimento, etc., essa semana, a empresária Luísa Trajano, do Magazine Luísa, né, uma loja muito conhecida, é, ela anunciou é, um programa de trainee é, em que só aceitariam como candidatos e candidatas pessoas negras. É, e aí, rapidamente, o anúncio tomou as redes sociais como polêmica. né? Os críticos da iniciativa se perguntavam e se fosse o contrário, né? apelando para uma argumentação de que restringir vaga de trabalho por raça é errado. E aí a sensação de que tem vi, a circulação de enunciados como esses e suas paráfrases é de que está posto em nosso tempo né, um certo esquecimento a respeito das relações étnico-raciais. E esse esquecimento faz apagar, por exemplo, que o contrário né, que falam essas pessoas né, que criticam a iniciativa, ele já ocorre tendo em vista que se observarmos a grande maioria dos programas de treino de grandes empresas, veremos quase, se não exclusivamente, pessoas brancas, né? E aí, diante disso tudo, eu tenho duas perguntas, né? Como você vê como analista do discurso e pessoa política e eticamente engajada essa questão, né? É, e como que o percurso de leitura que você faz na sua tese, enfim, e também na sua trajetória ajuda a compreender os elementos dessa trama. Obrigado, Tiara.
3: É, eu querido, saudade, que é, agradeço muito também pela leitura, e que agradeço também pela, por trazer e relacionar um tema tão contemporâneo, um tema tão genuque, né, com o meu trabalho. É, é muito interessante porque ao trazer essa, essa polêmica em torno da Magazine Luiza, é, você traz é, pondo luz sobre a questão da dimensão do acontecimento, que é, uma, que é um ponto tão importante, enfim, é, quando a gente vai pensar, eu acho que é, na análise do discurso do ponto de vista teórico e quando a gente vai pensar também as questões cotidianas, as questões, enfim, as questões políticas, as questões de nosso um campo. É, eu acho que o que me bem detrai nessa, nessa situação que você coloca sobre essas diferentes unidades do tempo, nessa né, relação com o acontecimento, é que o tempo que a gente vive ele é um tempo extremamente paradoxal. E isso não só no Gandlin. Eu acho que se você for para Pecher também, você vai ver que há uma relação do acontecimento com a memória e com a atualidade. Se você for para a vai ele vai trabalhar a noção de contemporâneo como uma relação. É, sempre uma relação entre o antes, entre o não estar com que está, entre o antes com o agora e o depois. É, eu acho que esse tempo é paradoxal, porque ele nunca é totalmente presente. Ele se arrasta entre passado e futuro e vai deslocando essas temporalidades. Eu acho que um acontecimento como esse, é, envolvendo a abertura do trem é, e a polêmica que causa é como, é, é como a gente fala assim, eu acho que, observando essa questão, isso é mais um sintoma do modo como raça no Brasil e classe possuem uma dimensão extremamente traumática. Uma dimensão que é uma dimensão não apadiguada, uma dimensão que não cessa de retornar, e ela não cessa de retornar não só sob o modo... É, de, de pequenas pequenas sutilezas do cotidiano e um acontecimento cotidiano se vem a se esbarrar com é, assassinatos promovidos pelo Estado, eu acho é, com surgimento de ilícias e com o modo como as pessoas se doem quando vem uma política afirmativa no sentido da raça, a partir de uma grande empresa é, eu acho que essas essas feridas, elas se abrem para mostrar que essa dimensão traumática não está resolvida e ela justamente não está resolvida porque no Brasil a gente tende a colocar panos quentes sobre ela. Mas, é, só para fechar, é, eu acho que é um percurso de leitura que, é, que eu acho que qualquer pesquisador hoje tem que, se, se você... Eu acho que, primeiro, vamos, vamos reformular. Se você trabalha dentro das ciências humanas no Brasil, não dá para dizer que a questão da classe não toca seu trabalho e da raça assim, A gente vive num país onde a própria produção de conhecimento ela é atravessada pela colonização. E eu acho que um percurso de leitura que, que é, é essencial é a gente primeiro... Não, não, não mais silenciar essas questões e não mais silenciar essas questões acaba retornando, eu acredito, em políticas como essa. Políticas que, ao mesmo tempo em que dão oportunidades, também a sua contraparte mostra que as feridas estão abertas. É, a gente vive num país em que as práticas de colonização continuam. E é preciso levar isso em conta. É preciso assumir isso de cara. Né? Mas eu acho que é, é, é urgente e é necessário né? que, que, se, que, que o solo seja isso. Vivemos num país racista. Né? E é preciso partir daí. É, e acho maravilhosa uma iniciativa como essa. Acho que inclusive que estamos aí vivendo uma diversidade, um momento de política de cotas. É, acho que é preciso cada vez mais, diante do governo, que a gente está eh, brigar pela manutenção e pela ampliação dessas políticas, e acho que essas políticas também têm que invadir o setor privado. Elas também têm que ser têm que ser políticas adotadas não só pelo governo e pelo setor público, mas em várias esferas, porque a diferença está aí. Enfim, não foram os teóricos que inventaram, né?
0: Tiara, quero agradecer por sua fala, uh, por essas reflexões que você nos colocou agora, falas tão potentes e reflexões tão potentes também para a gente pensar o social, e é com muito pesar que eu volto aqui para finalizar o nosso episódio. Mais uma vez, eu quero agradecer a você, quero agradecer aos colegas, aos companheiros de Alhures é, que compartilharam esse episódio hoje. É, nós aprendemos bastante com a leitura do seu trabalho né, e com as tuas respostas às nossas questões. Eu torço para que os nossos ouvintes tenham se interessado, tenham ficado com muita vontade de acessar tua tese ler tudinho, assim. lembrando para todo mundo que é, o link para acessar a tese vai estar tá na descrição aqui do episódio. E aí, Tiara, queria saber se você tem mais alguma coisa para falar?
3: Bom, eu quero agradecer novamente a vocês pela oportunidade de estar aqui falando. Eu quero agradecer também a todos que se fizeram presentes no percurso em tese. A minha professora, orientadora, amiga querida, Zópe Fontana, Mônica Zópe, é, Sueli Ares, Fábio Ramos, que estiveram presentes na banca, Daniela Palma e Suzy Gaza. Quero dizer o quanto para mim... Embora é, falar aqui também, seja a gente acabou de se apopelando, mas foi muito importante, eu vim comentando antes aqui na nossa conversa de bastidores, enquanto é, defender a tese, depois da defesa da tese também, mim, um enquanto que nessa quarentena tudo ficou meio complicado por conta da. Eu, eu também sou mãe, tenho um filho de lindo, mas que também é, me fez mergulhar numa realidade que é de ser pesquisadora. Ser mãe. É, e o quanto essas questões não estão também apaziguadas, né, eu acho que a gente precisa pensar sobre certas dimensões. Né? E, e pensar significa também pensar em políticas para isso. Mas, para mim, foi um prazer escrever a tese. E é um prazer estar conversando sobre elas aqui. Quero agradecer a cada pergunta de vocês, a cada comentário. Admiro muito a trajetória de cada um. E um abraço grande. Obrigadão!
0: Que bom, Tiara, que você marcou essa sua posição de mãe pesquisadora no momento como esse de pandemia. É importante que a gente faça isso neste momento, né? É, Para mostrar como é como o trabalho da rotina de pesquisa também é um trabalho que envolve outras é, searas da nossa vida, né? E, e que a pandemia também está nos afetando sobremaneira. Então, por hoje é só. Eu queria que você que acompanhou a Lures ficasse ligado nos nossos perfis do Facebook e do Instagram para acompanhar o que a gente tem feito por aí. É, se você curtiu o episódio de hoje, eu peço que você compartilhe e coloque em suas redes, comente para nos ajudar a circular assim, né, entre seus colegas, familiares e quem mais. Estiver acessando as suas redes. Você também pode mandar suas dúvidas, críticas e sugestões por e-mail. E, e é, o e-mail é gmail.com, repetindo, aluresalba gmail.com. Nosso abraço a todas e todos. Na semana que vem a gente volta com mais um episódio do podcast Alures. Então, tchau, pessoal.
6: Tchau, tchau, pessoal. Até mais.
4: Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, um abraço, gente. gente. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Valeu.